0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5. Muy buenos días, Conecters. ¿Cómo se encuentran aquí, al menos de este lado? Mire que con todas las ganas de pasar un muy buen programa, de iniciar muy bien la semana, y les invitamos a que se queden con nosotros. Bueno, y hay que arrancar con todo, como saben. Pues eh, nuestro país vecino, Estados Unidos, tiene ya presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, la primer mujer en la historia de este país en asumir este cargo. Así es que decidimos que ella será el día de hoy nuestro humano de otro planeta. No se lo pierda.
2: ¡Hey, familia! ¡Buenos días! Por este lado también todas las cosas bien, con buena actitud. Así es que muchas gracias por comenzar la semana con nosotras. Y el día de hoy nos va a acompañar Amy Pozos. Ella es astróloga. Hace unos días eh, me hizo mi carta astral y por eso quisimos invitarla para que nos diga eh, qué son, cómo influyen en nuestra vida, para qué sirven. Debo decirles que me quedé un poco en shock. Cuéntame. <risa>
1: Y es lunes de nuestro como ¿qué diremos? Como Hot nuestra... Monday. Exacto, Hot Monday. Edelmira Cárdenas, nuestra sexóloga, nos va a hablar de la dismitria sexual. Ah, canijo, ¿qué es eso? Bueno, pues cuando tú quieres, pero él no, o viceversa, les ha pasado. Bueno, en un momento conoceremos la solución.
2: Además, es lunes de conocer los resultados y pormenores de la agenda deportiva del fin de semana con nuestro queridísimo amigo Paco Ánimas, que trae el análisis de los 12 calificados a la fiesta grande del fútbol mexicano. Así es que, Conecters, tomen sus lugares porque así iniciamos. 102.5
3: Secret
1: Canción les esté provocando lo mismo que a mí, que es mover la cabeza, los hombros, la cintura y. Eh, eh, eh. Mira, quieras que no, quieras que no, tantito empiezas a bailar y ya te sacudes, como que te activas, como que la sangre dice que ¿Ah, ya despertamos, ¿Ah, ya, ya empezó el día, órale, pues. Muy buenos días tengan todos ustedes que nos escuchan aquí en este programa. Ingrid y Tamara, estamos con ustedes en MBS 102.5. Muy felices de iniciar la semana. ¿Vas a creer, Inguir? Ingrid ¿Inguir? ¿Sí? Que te, extra te extrañé. Ah, Ay, yo, yo ya, quiero lunes, ya quiero platicar con ella. ¿Cómo te lo pasaste? ¿Qué <risas> hiciste? Cuéntame todo. Ay, muy bien. Muy feliz. Yo también te
2: extrañaba. Los extrañaba a todos ustedes, Connectors. Tuve un gran fin de semana de descanso delicioso en Cuernavaca. Pero estar con ustedes es realmente increíble. Así es que como tú dices, Tamara, a sacudir el cuerpo, a sacudir la mala vibra, a sacudir lo que no nos gusta y solamente dejamos que entre lo que sí nos pone bien. ¿Tú qué hiciste? Exactamente.
1: Fíjate que es, regresé a mi clase de golf. Ah. Este, fui con las niñas al a club a, a, a que nadaran, con mi marido también. O sea, familiar, familiar, familiarísimo. Y eso a mí me encanta, me pone de buenas, me da pila. Y pues esta otra familia que tenemos ahora de connectors, pues también me da mucha energía. Los saludo hasta Comitán, exa 95.7. Ahí nos están escuchando también en Mazatlán, exa 89.7. En Agua Prieta, exa 99.9. Qué gusto saber que nos escuchan también a través de los podcasts. Ahí estamos en Himalaya, en Spotify, en iTunes. Gracias, gracias, gracias. Hasta donde quiera que llegue este programa y lo que sea que estén haciendo, se hagan acompañar de él. También estamos vía telefónica, ¿eh? Ah, sí, si nos quiere echar el chalo, platicarnos algo. 5166125, que hoy va a haber de todo, ¿verdad? Claro.
2: <risa> Además estamos súper contentas porque nos han estado informando que muy pronto vamos a estar en nuevas plazas, en diferentes estados de la República Mexicana. Y eso nos llena muchísimo de emoción de poder estar más cerca de ustedes, de poder tocar más corazones. Nos escriben mucho en nuestras redes sociales eh, de muchas partes que quieren escucharnos. Evidentemente nos escuchan en podcast, pero que quisieran hacerlo en vivo. Así es que estaremos ahí empujando para que eso pueda suceder muy, muy pronto. Y el día ah, de bueno. hoy les tenemos una pregunta que tiene que ver mucho con nuestro Hot Monday en el tema de sexualidad. Sí, vale. Y dice así, ay, Nanita, ¿les ha pasado que ustedes quieren echar pasión y su pareja no? Fue horrible, horrible. <risa> pues lo que queremos es escucharlos, que nos cuenten, que nos compartan sus historias porque las vamos a poner en la mesa con Edelmira Cárdenas para ver qué soluciones podemos encontrar en esos casos. Híjole, ¿a ti te ha pasado, Tamara?
1: Claro, pues en el, ahora sí que en el historial evidentemente <risa> ha habido, pues sí, que esté con parejas que uh, uh, o oh, pues a lo mejor vienes cansado o él viene cansado o las circunstancias de cada uno son distintas este y no es, no son propicias como para el momento de la pasión. Pero qué se puede hacer, Edelmira nos lo va a decir mientras ustedes nos contestan. En arroba Ingrid, Ingrid Tamara en MBS, estamos en Twitter, estamos en Instagram, y ahí vamos a leer, por supuesto, todas sus respuestas. ¿Les parece si vamos a un corte? Ah, Estoy pues en lo claro. correcto? Sí, nos parece, me nos parece muy bien. Eh, sí. sí. Y regresamos con... Uy, con el comentario. Venimos.
3: chiaga fa talta na
0: Ingrid Tamar, en MBS 102.5 Ingrid Itamar en MBS 102.5 Continuamos
1: Ustedes, Ingrid y Tamara, y sí, de fondo está nuestra música que nos indica ya que es el momento del comentarot de platicar con ustedes sobre la carta del de Tarot de Osho que elegimos para el día de hoy. Esta, fíjense que la saqué yo y me gusta mucho. Está muy colorida. Mm. La imagen es muy linda. Es. Eh, es un mandala donde muestra. Eh, ¿Cómo lo diré? En forma de flor. Es que saben cómo se forman los mandalas, ¿no? Con estas repeticiones. Y entonces. En cada extremo, o cómo lo diría, sí, arriba, abajo, izquierda y derecha, es que no sé cómo, cómo mostrarlo, como si fueran pétalos de una flor, eh, se muestran pares de manos la mano izquierda. Ahora sí, la, como diría Lorenzo Antonio, la mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. nada más que la mano izquierda va hacia arriba y la como si estuviera lista para recibir y la mano derecha la ponen hacia abajo como si estuviera dando. Y así se van formando estos cuatro pétalos de esta eh, flor de esta mandala. De diferente color Al centro se forma como un remolino Que en realidad es como dice aquí Como un rayo, es más voy a leer exactamente Lo que dice Osho sobre esta imagen Dice cada figura de esta mandala Tiene la mano izquierda hacia arriba En actitud de recibir La mano derecha hacia abajo en actitud de dar Y todo el círculo crea un tremendo Campo de energía que toma la forma De un dorje doble Que es el símbolo tibetano del trueno Esta carta se llama Participación y fíjate que cuando estaba escuchando a Gaby Vargas antes de empezar nosotros el programa, uh -huh. ella hablaba de frutas, eh, flores, eh, sí, sobre todo frutas y flores que se dan en nuestro país y que muchas veces no reconocemos, no valoramos y si los tenemos... Aquí, mira, al alcance de nuestra mano y que además son tan buenas, tan ricas, la jícama, el manguataulfo, la papaya, la gardenia, bueno, hablaba de tantas cosas súper lindas, el, el oyamel y demás. Y, Osho, en esta carta empieza justo a hablar de eso. ¿Te has dado cuenta de los hermosos atardeceres que hay en el mundo? ¿Te has, has, has eh, en algún momento descubierto cómo termina la noche y qué bonito es el sonido de la madrugada? Cosas tan sencillas que tenemos tan al alcance de la mano y que las pasamos inadvertidos porque estamos sumidos en nuestra historia de <risa> no, de sufrimiento, básicamente, dice al principio de esta carta. ¿Qué más dice Ingrid? Eh,
2: pues mira, justo eh, la gente que me conoce... Saben que soy así súper aplicada, que preparo todo mi contenido con anticipación y demás, y todo lo tengo en mi computadora estaba esta mañana aquí en, en las instalaciones de MBS intentando eh, ver mi información, mi computadora no jalaba muy bien, eh, y dije pues la voy a reiniciar, y pues se sigue reiniciando <risa> es mi participación tendrá que ver con pues, lo que me acuerdo, ¿no? de la carta <risa> a mí me llamó mucho la atención dos cosas una, eh, esta imagen de que una de las manos está para dar y otra de las manos está para recibir y la importancia que tiene en hacer equipo, no solamente con otras personas, sino también con uno. Porque si toda la vida estamos solamente dando, 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 dando y no estamos recibiendo, de alguna manera nos estamos vaciando. Sé que nos han dicho que hay que dar sin esperar nada a cambio. Pero estoy de acuerdo, no es de que si yo te voy a dar amor, tú cuánto me vas a dar a mí y vamos a estar contándolo. Pero sí tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir para que los seres humanos podamos estar bien y nos podamos sentir bien. Y sobre todo nuestras relaciones sean relaciones sanas, porque cuando una persona solamente da, se crea resentimiento. Pero debo decir que el que recibe y no da, ese todavía tiene más resentimiento porque no tiene forma de pagarlo. Totalmente. Entonces, la imagen de esta carta es tan linda porque es justo este mandala en donde viene este equilibrio entre el dar y el recibir y la importancia de hacerlo. Y por otro lado, eh, también habla de la belleza de una flor con todos uh -huh. sus pétalos y cómo la suma de los pétalos eh, va a hacer que la flor sea todavía más bella. Y justo es, eso es algo que me parece eh, una imagen muy rica porque muchas veces los seres humanos creemos que nosotros podemos solitos. Y, y aunque demos lo mejor de nosotros cuando colaboramos, cuando participamos con las demás personas, la suma de las partes siempre va a ser mucho más linda que cada uno en separado. Por lo tanto, eh, yo siento que esta Carta de la Participación nos invita a eso, a que nos demos cuenta que podemos unir fuerzas y, y que incluso el día de hoy pues nos demos ese espacio de ver con quién puedo unirme, con quién puedo eh, participar, con quién puedo hacer algo más para de lo que estoy haciendo yo solo. Y seguramente este será un buen augurio.
1: Totalmente. Fíjate que habla sobre la contribución, o sea, es decir, nos dice no solamente hay que ser espectadores, eso está bien, eso está bonito y qué bueno que seas consciente de lo, bon como decíamos hace rato, como te explicaba yo hace rato que empezaba esta carta, qué bueno que seas consciente de los bonitos atardeceres y de las madrugadas y de lo que hay al alcance de tu mano y que no sé qué. pero también hay que participar. Eso es lo que hace todavía más enriquecedor todo, como bien decías. La flor es muy linda por separado cada una de sus partes, pero cuando la unes es todavía muchísimo más bella. Entonces, pero además menciona aquí que eh, valoremos la participación que damos a un todo, o sea que nuestra participación es muy muy importante a un pues a, a una a un colectivo, no. Uh -huh. es, está bien que sepamos hacerlo nosotros, que está bien que nos esforcemos por hacerlo, pero cuando sumamos es muchísimo más enriquecedor para el resto y para nosotros mismos. De eso se trata la carta de la participación en este día de comentar. Empezamos muy bien este lunes, ¿no?
2: Sí, había de hecho un filósofo que tenía una frase que a mí me, me parece bellísima. Eh, no me acuerdo de su nombre, pero él decía que somos una gota en el mar. Y que de lo que se trata es que nos demos cuenta que podemos ser todo el océano sin dejar de ser esa gota. Uh -huh. Y yo creo que esa es la invitación del día de hoy, darnos cuenta que somos únicos e irrepetibles, pero que también si nos sumamos y si nos unimos a los demás podemos ser eh, incluso más bellos que una flor. Podemos ser todo un jardín que pueda dar realmente un espectáculo eh, realmente fuera de serie. Así es que el día de hoy los invitamos a que participemos todos juntos, a que estemos todos unidos ya que veamos de qué forma podemos crear algo todavía mucho más lindo para nosotros y para nuestras familias.
1: Y si ustedes quieren ver eh, la ilustración, la carta como tal, bueno, pues les eh, estaremos compartiendo en nuestras redes sociales justamente esta carta de la participación del tarot de Osho, ¿verdad? Ahí en arroba Ingrid Tamara en MBS. Eh, Está en Twitter, está en Instagram para que le echen un ojo y eh, pues sea el día de hoy este concepto que nos invite a hacer introspección, a decir, bueno, que tanto estoy participando, que tanto me estoy quedando en el egoísmo o nada más me lo estoy quedando para mí, no estoy dando, dar y recibir, como decía Ingrid, es el equilibrio. Bueno, pues, Oye, eso se busca. Dime. Y
2: hablando de participaciones... Eh, ¿Quiénes serán los que estarán participando, o sea, los 12 calificados a la fiesta grande del fútbol mexicano? Sí. ¡Ah! Pues lo ¿Quién? vamos a tener dentro de unos minutitos con nuestro querido Paco Ánimas. Hacer vamos... equipo,
1: mira, buen, buena, exacto, buen, muy bien muy bien tu analogía, porque sí, ¿de qué sirve un jugador ahí solillo? No, hay imagínate, que hacer equipo. Imagínate jugar fútbol
2: tú solo. Así, no, tú, te tú el hablar. portero y
1: tú el defensa no. y tú el goleador, gracias. O, a veces. Tú el árbitro. Eh, cuando
2: eh, Paolo le encanta jugar ping-pong y jugamos ping pong con él, pero cuando ya todos estamos cansados, él sube la cancha de ping pong y juega él solo, pero evidentemente nunca va a ser igual de divertido. Así, no. es, que, así es que este día vamos a participar y por eso nos vamos a ir a un corte porque queremos regresar con toda la información deportiva de Paco Ánimas aquí en Ingrid y Tamara por MBS. Regresamos.
3: strange cause you've always felt so small but no you aren't at all and I hope
4: Soptipro
1: presenta Nutripeques, el momento saludable para los pequeños del hogar.
2: Escuchamos esta cancióncita, sabemos que eh, vamos a hablar de cosas que nos interesan, porque el bienestar de nuestros peques siempre va a ser un bienestar de toda la familia. Eh, por eso esto es Nutripeques y nos encanta saludar con muchísimo gusto nuevamente a un buen amigo de Ingrid y Tamara, él es el uh -huh. doctor Guillermo Antonio Argüello Arevalo, es pediatra con subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica, porque todavía tenemos muchas dudas con respecto al bienestar digestivo. Buenos días doctor, ¿cómo está?
5: Buenos días Ingrid, buenos días Tamara, ¿cómo están Hola. ustedes? Muy bien.
2: Hola, estamos muy contentas de que esté con nosotros, doctor, porque sin lugar a dudas lo que queremos todas las mamás y todos los papás es que nuestros pequeñitos crezcan sanos, crezcan fuertes, que estén bien, que su pancita esté sana y sobre todo es bien importante que pongamos atención en su microbiota. Eh, para que pueda estar bien su sistema inmune y de esa manera puedan ser una gran barrera en contra de virus, bacterias y cualquier otra enfermedad. Eh, hemos estado hablando todo este tiempo de los probióticos, doctor, pero eh, todavía nos quedan algunas dudas con respecto a ellos porque no sabemos, o sea, eh, tenemos claro que eh, los probióticos son estos microorganismos que alimentan a las bacterias del intestino, las bacterias buenas, eh, que las podemos encontrar, por ejemplo, en la leche materna, pero nos gustaría que nos hablara sobre la importancia de que realmente veamos que nuestros niños estén consumiendo la cantidad adecuada de probióticos.
5: Sí, claro, como dices, las, los probióticos son súper esenciales en, la, en la, la vida de los pequeños, en la vida de todos, de los adultos y uh -huh. de los niños. Y sobre todo hablando de estos primeros mil días de vida que se han estado mencionando mucho durante el embarazo, los primer, el primer año de vida y el segundo año de vida, ¿Por qué? Porque estos probióticos mantienen un equilibrio en la microbiota intestinal. Como bien decías, hacen que la, microbiota, que la, que la respuesta inmune se mantenga adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que los bebitos, se enfrenten a, a, cuando se enfrenten a enfermedades o infecciones, uh -huh. su cuerpo pueda reaccionar de manera adecuada para atacarlos y, y que los mantenga sanos. Además de que, por ejemplo, si hay, hay evidencia uh -huh. de que pueden disminuir el número y el tiempo de las diarreas, disminuir la diarrea asociada a antibióticos que como les decía antes antes en los primeros mil días de vida lo ideal es no dar antibióticos en los pequeños uh -huh. y sobre todo también puede ayudar a mejorar los síntomas como cólico y otras molestias gastrointestinales a las que comúnmente como papás se enfrentan uh -huh. a, a estas situaciones, no porque un bebé que llora, un bebé que, que se enferma frecuentemente causa preocupación a los papás y eso puede generar puede estar generado por una, una, una modificación en la microbiota, lo que antes conocíamos como flora intestinal
1: Doctora, a lo mejor le voy a preguntar algo que no sé si venga muy al caso, pero eh, bueno, me surgió esta duda, cuando las eh, mamás, cuando estamos embarazadas, es evidente que es importantísimo lo, cómo nos alimentamos para también eh, pues alimentar de esa manera a nuestro bebé, que está todavía dentro de, dentro de nosotras. ¿Qué tan importante es que consumamos probióticos durante el embarazo?
5: Fíjate que hay algunos estudios de beneficio de la utilización de probióticos para 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 los pequeños incluso y, y se han encontrado, o sea, diferentes D diferentes eh, evidencias y se ha encontrado que sí, que los pequeños pueden tener una mejoría de esto y sobre todo las mamás también pueden tener una mejoría en prevención, por ejemplo, de mastitis uh -huh. o, o problemas a los que te enfrentas cuando estás dando leche materna que que se te inflamen uh -huh. los el, el, el pecho u otras claro. cosas, ¿No? Pero sobre todo el, lo importante como les mencionaba es que buscamos que tanto la mamá como el bebé estén estén bien, ¿No? ¿Para qué? Para que pueda ir todo muy armónico y que todo 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 fluya de manera muy bonita.
2: ¿Cómo sabemos si no estamos consumiendo la cantidad adecuada de probióticos?
5: Una, una forma de verlo es el hecho de que se puedan estar enfermando frecuentemente los pequeños. Por ejemplo, mm. tienes un bebé que frecuentemente tiene que ir al pediatra, no por sus consultas de visitas o eh, de, de, de niño sano, que serían las ideales, ¿no? Que eso sí es importante que, que lo tengan, que las visitas mensuales durante los primeros meses de vida son muy importantes porque se pueden detectar diferentes situaciones en los pequeños, pero... Un bebé que, que no tiene una adecuada microbiota intestinal puede presentar mayor probabilidad de tener diarrea, de tener cólico, de tener regurgitaciones, de tener... Algunos otros síntomas digestivos que le pueden condicionar un, una, una mala salud intestinal, una mala, una mala eh, bienestar digestivo que puede condicionar pues a toda la familia, que, un, un estrés importantísimo. ¿eh? Uh -huh. Porque, o sea, si ustedes ven a sus, a sus pequeñitos que están llorando todo el día, lo que les decía, de verdad que es súper angustiante el, el, la, la frustración que uh -huh. se puede llegar a tener como papá de saber que, que tu. Bueno, y no saber que tiene tu bebé y que está llorando todo el tiempo.
1: Totalmente, y hablando de ah, frustración y desesperación, ¿qué pasa cuando las mamás por algún motivo ya no podemos dar leche materna o no el tiempo que hubiéramos querido? Eh, ¿Cómo vamos a encontrar la manera de sustituir y darle esos probióticos que el niño necesita y que encontraba en nuestra leche?
5: Fíjate que esa pregunta es súper interesante y bien buen buena, porque porque eh, frecuentemente cuando ya no se puede dar lactancia materna o la lactancia materna es mixta, pues sí, un, una fórmula con <coughs> perdón con probióticos pudiera ser una muy buena opción, debido a que eh, en los bebés que se alimentan con fórmula, introducir los, eh, o una, una fórmula con probióticos puede ayudar a promover el crecimiento de bacterias buenas en el intestino del bebé y esto compensar el crecimiento de microorganismos eh, que, que que pueden ayudar a mantener una buena una buena salud intestinal en los pequeños. Lo que les decía previamente también es que la leche materna es la mejor fuente de de, de, de probióticos vamos a llamarles así uh -huh. o de microorganismos que ayudan a que exista una colonización o qué es esto que los que los que los que los que las bacterias y otros microorganismos puedan crecer de manera adecuada en el intestino del bebé y eso ayudarle a tener salud. Pero si no tenemos esa opción, pues si una fórmula que contenga probióticos es una excelente manera de poder ayudar a compensar esta deficiencia de lactancia materna, que es lo ideal, siempre leche materna, sobre todas las cosas.
2: ¿Hay algún otro alimento que contenga probióticos?
5: Pues generalmente, por ejemplo, digamos, el, el yogur tiene probióticos, entonces uh -huh. podríamos consumir el, el, el yogur en los niños más grandecitos, no que ya uh -huh. empezaron la lactancia materna. Recordar que la leche entera de vaca no debe ser introducida en, en el primer año de vida, incluso yo me podría decir que hasta los dos o tres años de vida, bueno, hasta los dos años de edad, uh -huh. porque las fórmulas eh, son ideales cuando no se da lactancia materna porque tiene una cantidad adecuada de proteínas, uh -huh. una adecuada cantidad de, de otros macronutrimentos que pueden ayudar al bebé a crecer sano. Pero si la es alimentada con leche materna, los primeros dos años de vida son esenciales para continuar esa, esa lactancia materna de los
1: pequeños. Perfecto. Doctor Guillermo Argüello, le agradecemos como siempre su participación, que nos abra nuestra mente y nuestro camino hacia la, llevar esta eh, tarea tan importante que es cuidar de nuestros niños. ¿Dónde lo podemos localizar?
5: Muchas gracias. Estoy en, en en Instagram como Doctor Arguello Gastropediatra para lo que ustedes necesiten. Perfecto. Muchas gracias.
1: Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que tengan muy buen día. Igualmente. <risa> <risa> ay, qué tranquilidad, ¿verdad? Cuando uh, podemos decir, mira, ya este niño se siente bien, te está durmiendo tranquilo, su pancita está perfecta, ay, todos respiramos en casa, somos felices. Por eso, de verdad, es importantísimo eh, tener eh, leches de crecimiento para niños, como Nantres u OptiPro, que tengan todos estos beneficios.
2: Esta es una leche de crecimiento para niños de un año en adelante y justo lo que va a ayudarles es a fortalecer su bienestar digestivo. Ya hablábamos de la importancia de que su microbiota esté en un buen estado para que entonces el estado de salud en general de nuestros pequeñitos también estén bien.
1: Perfecto, pues ya, así este, vamos más tranquilas las madres por la vida, <ríe> teniendo el bienestar digestivo de nuestros niños. Muchísimas gracias al doctor nuevamente y como bien decía Ingrid hace un momento, pues es lunes de saber resultados deportivos, cómo le fue al fútbol, al fútbol americano y otros deportes y para eso está con nosotros Paco Ánimas. Nantres Optipro presentó NutriPeques, el momento saludable para los pequeños del hogar.
0: Adrenalina y emoción deportiva con Paco Animas.
2: Pues sí, efectivamente ya está con nosotras Paco, ánimas y ya están listos los horarios y días del repechaje ¿verdad mi querido Paco?
6: Es correcto, es correcto y es que esta jornada, muy buenos días a toda la gente buenos que escucha días. el 102.5 este, esta semana se, se jugó la jornada 17 del campeonato mexicano uh -huh. y esta definía los lugares de la liguilla Ajá. ya está León como líder general de la competencia, América con su eh, empate logró eh, pues llegar al, segun, al tercer lugar de la tabla, Pumas con el triunfo anterior Cruz Azul es el segundo lugar de la tabla general y la máquina se queda en el cuarto estos cuatro equipos califican directo a la liguilla, previo a la liguilla va a haber un tema que es el repechaje, ya ha existido en nuestro país y uh -huh. ahora con un formato diferente repechajes del 5 al 12 de la tabla van uh -huh. a jugar a un partido de 90 minutos uh -huh. y si persiste el empate tanda de penales, quien gane Pasa a la liguilla
7: Ok Esto
6: va a ser el 21 y 22 de noviembre Oye Paco, ¿por qué 21 y 22 de noviembre? Porque se atraviesa una fecha FIFA La selección mexicana ya está en Austria mm. Para enfrentar a Corea El 14 de noviembre Y el 17 a Japón en, este, en esta gira europea que tiene la selección del Tata Martino de cara a la preparación para lo que será la co las eliminatorias para el Mundial del 2022. Entonces, eh, pues ahí viene sabrosa la cosa porque el repechaje quedó buenísimo, chicas. Eh. La verdad es que los partidos quedaron... Los rayados del esposo de Tamara Vargas... Eh, sí, si,
1: uy, qué brincos diéramos que fuera de nosotros, ¿verdad? <risa> la lana
6: ahí. Estarán presentándose el domingo 22 de noviembre a las 9 de la noche cerrando el repechaje contra Puebla en su cancha. El sábado 21, Tigres contra el equipo de Toluca. Uh -huh. El 21 también, Chivas contra el equipo de Necaxa. Y el 22, Santos contra Pachuca. Son los partidos que quedaron. La verdad es que todos son de pronóstico reservado porque en el repechaje uh -huh. a un partido sin gente con el tema de la pandemia uh -huh. Es irte a matar o morir, ¿eh?
2: Oye, pues que le den con todo, ¿no? Eso es bueno para el público Porque cuando entran con corazón Dan un buen espectáculo Que al final es lo que queremos los aficionados, ¿no? Exactamente Oye, Paco,
1: eh, se me figura O oh, casi siempre estamos escuchando sobre los mismos equipos Por ejemplo, el León tiene ya varias eh, temporadas Que siempre va arriba No se diga, los Tigres, por supuesto Pero como que siempre vamos sobre los mismos, ¿o no? ¿Habrá alguno que... que nos esté llamando la atención por...? ¿Precisamente porque no esté repitiendo?
6: ¿Sabes quién quién es el equipo que yo creo que está llamando la atención? Pumas, porque con un, okay. un plantel muy corto y después de varias temporadas de no calificar a la liguilla, logró, logró mantenerse en el torneo y llegar a segundo lugar. Recordemos que Pumas, a, al cuarto para la hora antes de arrancar el torneo, se queda sin técnico y entra el auxiliar a, al quite y logra hacer un gran torneo que culmina con el triunfo ante Cruz Azul, uh -huh. que perdía el minuto 87 y termina por darle la vuelta al partido el fin de semana que todavía me duele. Lo, lo, Oye, eh, pero eh, los que están se en los
2: primeros cuatro lugares son cuatro grandes equipos.
6: Sí, muy o grandes. O sea, si era lo esperado, León, ¿no? León es el favorito. Ayer contra Toluca se queda con un hombre menos y aún así empata en la cancha de los diablos. León viene jugando muy bien y si fuera de merecer creo que tendría que ser el campeón, pero re desgraciadamente el fútbol no es de merecer ¿no? Uh -huh. es, es, de, mejor, ¿eh? es de quien mejor llegue que uh -huh. quien mejor haga las cosas en, en, la, en la última hora del torneo, entonces va a estar bueno, va a estar buenísimo y lo estaremos platicando ya a lo largo de, de las siguientes emisiones porque pues todavía no se alcanza por el tema de, de la fecha FIFA, de ahí nos vamos a lo más interesante que pasó el fin de semana y es que hubo una gran semana uh -huh. de la NFL, pero lo que más llamó la atención era el partido de Pittsburgh contra el equipo de los Cowboys, se uh -huh. venía este encuentro que es un clásico de la NFL, y los Cowboys, los peores de muchas temporadas, a pesar de que han tenido muy malos torneos, creo que este es el, el que ha coronado todo, estaban ganándole al equipo de Steelers a falta de tres minutos.
1: Pero y... espérate, aquí hay que meterle sabor. Ah, voy, te voy a decir por qué. Es correcto. Esperaba ver, ese comentario. ¿eh? Estaba el cuarto coreback, o sea, Ingrid, haz de sí, cuenta, señor. se lesiona el primero, la estrella, Ajá. y se ponen al segundo y si no, pues al tercero. Y pues si no, al cuarto, ¿verdad? Bueno, imagínate que no estaban los primeros tres y pusieron al cuarto que ¿En serio? Como, mira, estábamos aquí en la casa. Este pobre no ha saber ni cómo se llaman sus compañeros. O sea, <risa> e,
6: imagínate que ni, ni, en, ni en los entrenamientos lo consideran normalmente, ni, ¿no? E
1: imagínate, traía la toallita blanca. Yo dije, este ni, ni toallita blanca trae, bordada, se la trajo de su casa. O sea, ¿qué onda? Pues no iba ganando el partido. Y contra Pittsburgh, no, no, no. Estaba haciendo la sorpresa ese muchacho, ¿eh? Parecía de ¡Ah! película.
6: Quedaban tres minutos para romperle lo que terminó siendo Porque porque sí. gana Pittsburgh y con esto establece una nueva marca con, o, para o sea, ¿no franquicia. le salió? No, no, no pero no
1: hasta el final oye pero A sí, tres minutos que, del final que le, den, que le den más chance porque muy bien o sea, Ay, no me se, van a no dar, dar ganas de llorar Qué no, sí, triste y, E
6: inclusive terminan por ser castigos costosos Y una intercepción a Gareth Gilbert eh, eh, en las diagonales Fueron lo decisivo en la séptima derrota de los Cowboys esta temporada Tristemente se han visto eh, pues golpeados por lesiones por, eh, y demás, pero la verdad es que Pittsburgh sobresale por encima de la actuación de este muchacho porque eh, pues llega con un récord de franquicia y de la NFL de ocho triunfos consecutivos. Ay, mire, Su con mejor inicio de, de todos los tiempos.
1: O sea, el colmillo del coreback de Pittsburgh, pues obviamente que sacó el partido después de que... Pero pero era una cosa impresionante 24, como 19, este muchachito...
2: ¿eh? Oye, este, el, pero el coreback no. número uno estaba lesionado y el dos y el tres no fueron así de... de hoy me, hoy me, me tomo el día. No, no entre, entre lesiones
6: y tema de COVID se ha visto Exacto. muy afectado Cowboys, entonces mm. eh, pues además de que viene de problemas desde que estaba Tony Romo y bueno, uh -huh. ha, ha sido una serie de uh -huh. Historia. De, de, de tragedias en, entre los vaqueros de Dallas, uh -huh. y bueno, termina por ser esta situación 24-19 un buen partido por la emoción que le, le imprimieron sí. estos estos chicos Muy y bien. el récord de franquicia de Pittsburgh de 8-0, y bueno, ya para cerrar con la información deportiva, mexicanos en Europa previo al, al viaje con la selección mexicana Raúl Alonso Jiménez se fue en blanco en el partido que los Wolves pierden ante el City uh y -huh. el Chucky Lozano se lució con una tremenda asistencia en el partido el de Napoli ante el equipo de Bolonia. No, eh, míralo. el
3: Chucky ese, ese,
6: ese, ese le sale a Ingrid. Ese, no creo quién se la haya enseñado, ¿no? Creo saber. Paolo, ¿no? Obvio. No, pues, no? <risa> Definitivamente. Pues, chicas, es lo que Oye, tenemos Oye, ¿no hay en la posibilidad de, de algún
2: otro mexicano que esté en negociaciones para, para jugar en Europa sí, o algo sí. así?
6: Sí, hay, hay algunos mexicanos eh, que están en la atmósfera de los equipos europeos, se habla de de Córdoba, el jugador del América, que podría llegar para la siguiente uh -huh. campaña al Betis. Se uh -huh. habla de José Juan Macías, que también eh, ha tenido una baja de juego con Chivas, pero que podría también salir de la institución para ir a Europa. Y se menciona también de Charlie Rodríguez, el contención de los rayados del Monterrey, que podría emigrar para el siguiente torneo a Europa. Lo estaremos platicando si se dan las cosas. Por lo pronto, pues el Betis sí también...
2: necesita reforzarse porque el Barça los acaba de pero necesita... Y mira que el Barça no está en su mejor etapa. ¿No? Necesita ¿No? No que juegue Betis. también
6: guardado y que juegue el Aines. Tienen 26 minutos en lo que va del torneo. Entre los dos. ¿En serio? Entonces Oye, ya que les de Chicharito. Chance, Chicharito volvió al gol en la semana sí. anterior, regresó al gol después de junio que no anotaba. Uh -huh. Logra hacer gol. Y bueno, estará, esperemos que logren estar en los playoffs. Eh, se ve difícil para el Galaxy. Los que sí ya lo lograron es el Inter de Miami de Don David Beckham. Ajá. Eso sí están en los playoffs. Y ahí está el mexicano Rodolfo Pizarro. Y está también el Pipita Iguay, que es la bomba de la MLS.
2: Bien, pues esperemos. Vamos a aprender vamos velitas.
6: Para que llegue el chicharito también, ¿no?
1: Exacto. Muchísimas gracias, chicas, gracias, por el espacio. Gracias, desplazado. Paco. Te encontramos en arroba Paco Anima, ¿cierto?
6: Ahí me encuentran en Facebook, Andes. Twitter e Instagram, ¿eh?
1: Perfecto. Nos vemos el próximo lunes. Hasta el
6: próximo lunes. Gracias. Que
2: tengas buena semana. Y nosotros nos vamos a ir a un corte porque Ingrid y Tamara está embarazada de información. ¿Qué? Regresamos. Ay, mi marido así
1: se, se fue para atrás. <risa> All eyes
3: on us. All eyes on us. See the boys in a the club. They watching us. They watching us. They watching us.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Vamos. Ingrid Tamara, en Conexión Retro. ¿Qué? El
7: sol.
3: Ya no brilla como antes vacía a
5: mi alrededor Qué razón
3: pudo darme si todo en lo nuestro era perfección Me dedicaba a quererla y cuidarla y así me corresponde Que era una diosa hasta luego Matas mis ilusiones Y hasta hoy, hasta, hoy, hasta, hoy, hasta, hoy, hasta
5: hoy Te recuerdo Escuchando a una Triste canción
0: Siento yo Lentamente ahogarme Solo en mi habitación
3: De del
1: disco. No, 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 del disco Timbiriche 8 y 9 se desprende este que fue uno de los sencillos más exitosos de este de esta agrupación mexicana, tú y yo somos uno mismo, que para ellos como grupo marcaba yo creo que una, un cambio justamente a quizá a la adultez. En mi caso sí debo decir que sí marcaba un cambio total de la infancia a la pubertad, pero con todo. este era Tenía yo 11 años y me acuerdo perfectamente que ya suspiraba yo por un amigo. Ah, y entonces tú y yo somos uno mismo. Por supuesto que venía el caso, aunque ni venía el caso, ¿verdad? Pero bueno, en esta doble en este doble álbum que vamos a, a analizar y a comentar sobre todo, más que analizar a comentar el día de hoy, eh, pues era una cosa rara que vinieran dos discos Ingrid, ¿no? Uh -huh, pero ay, para los fans era mucha
2: felicidad. No, porque <risa> pues, <risa> vamos a casi tener todo más fue música. Exitoso. Sí, no, porque además eh, hay que recordar que en esa época no había plataformas para escuchar música, no estaban, no teníamos este catálogo tan gigantesco. Eh, de oferta de música. Entonces, cuando uh -huh. te regalaban un disco, pues te echabas sus 10 cancioncitas una y otra vez, una y otra vez, una y otra uh -huh. vez. El hecho de que estos eran dos, tenías más canciones y eso lo agradecemos muchísimo. Ahora, este fue el primer álbum en donde Edith Márquez grabó con el grupo, uh -huh. después de que había salido Mariana Garza, y es en el último en el que estaban Alex Bauer, Eduardo Capetillo y Talía, eh, porque ellos salieron del grupo en 1989 para enfocarse en sus proyectos eh, como solistas. Y con este disco eh, recibieron disco de Platino, que en ese entonces era por 500 mil copias en México. Esto de los discos de oro y Platino ha ido cambiando con el tiempo. Sí, bueno, cada evidente. vez se va reduciendo más, sí, 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 sí. <risa> porque cada vez se venden menos discos, eh, cada vez es más el, el uso que le damos en las plataformas digitales. Pero este fue un gran disco. Se desprendieron totalmente. muchos sencillos
1: extraordinarios, ¿no? Pero muchos, totalmente. Allí estaba Diego Schwenning, que evidentemente es el que canta esta canción, con sus pantalones de MC Hammer. Eh, o, de, o pañaleros, como usted quiera llamarle, Paulina Rubio, Edith Márquez, ya decías, Eduardo Capetillo, Alex Talía y, por supuesto, Eric Rubín, pero con nosotras. Aquí en cabina para hablarnos de la conexión retro. Fíjate, me lo imagino como con, con capa y con este, ¿cómo se llama? Con traje de superhéroe retro. ¡El hombre! ¡Retro! Guillermo Guerrero, bienvenido, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo estás, Samara? Me sorprende muchísimo. Me sorprende muchísimo que sepan tanto del timbrich 8 y 9, porque la verdad es que son ustedes muy jóvenes. Que eh, no que ah, se hacen.
2: ¿Qué va se hace? La la se ponen crema
8: teatrical. El oil, el folé, <risa> Cuidan su ropa con Bel Rosita
3: ¿Qué es les lo que hacen ustedes?
2: Les contamos que Memo es todo un retro a todo lo que da Debo decir que llegó aquí a la cabina con múltiples discos Y me hizo transportarme a aquellos años wow. de 1988 donde Pero él pese. así Exacto, este LPs. disco doble eran dos discos Ajá. dobles, sí, literales sí, ¿no? Sí. Y nos trae discos de Walt Disney eh, nos trae discos de eh, Casablanca, estos discos de vinil gigantescos, pero
8: de colores, de colores Ingrid, ¿Por qué? porque porque o sea es una lástima que tú no estés acá en, en la cabina Tamara porque pues en aquella época era una sorpresa que te saliera un disco de color cuando comprabas un LP. O sea, no, no sabías era lo negros. que negros. Eran negros. Generalmente Totalmente. eran negros. Y ahorita aquí está Ingrid, tiene la suerte de ver una una gran colección de discos de colores. Hay amarillos, verdes. Rojos. Rojos, naranjas, del de azules. Enrique
1: y Ana, era rojo. Yo lo tenía. Aquí hay uno que es Tornas,
2: o sea, como de multicolor.
8: Multicolor.
2: No, 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 bueno.
8: Y tenemos, por, por ejemplo, también por aquí le traje el de Disney. ¿Tú te acuerdas el de Disney, y aquel que...? Pues igual antes no podíamos ver películas y tampoco teníamos como una videocasetera, bueno, antes uh -huh. de las betas entonces poníamos el disco y en el disco venía la, la narración del, es del, del cuento.
2: No había ni Netflix, ni YouTube, <risa> ni nada de eso, aunque mis hijos se traumen, pero entonces te regalaban un disco y hiciera si transportarte un mundo.
8: Porque no sé cómo era, o sea, no sé cómo era en tu casa, Ingrid, Pero por ejemplo, en mi casa había una gran consola, una gran consola que era de mi abuelo que no se podía mover nunca porque era una cosa súper pesadísima
2: y entonces ahí guardaba todos los LPs. Ay, pues tú qué afortunado.
1: en mi casa había un tocadiscos
2: normalito con su agujita ahí así.
1: Igual, igual en la mía, pero debo decir que uf, para conseguir esa no, no fue fácil. Ten, tengo un tío que este, andaba en embarcaciones y se trajo esa, esa eh, tocadiscos de Japón Y era así como que, oh, no es el tornamesa enorme, con patas, oh, y así ligerito Y lo puede uno llevar a todos lados, ¿no? no Era una cosa maravillosa O
8: se lo encargabas al tío que iba a Estados Unidos y que te lo traía también, de Fayuca Y exacto. entonces así de,
1: que es sea Una cosa súper
2: ligerita
8: Porque aquí eran muy caros y muy pesados
2: Oye, ahora estos son discos grandotes, pero yo me acuerdo que también
1: había unos discos que eran como más chiquitos
8: las más chiquitas.
1: Ah, cierto, de 45, ¿no?
8: De 45. Casi todos eran negros porque, uh -huh. er, o sea, era muy raro que tuviéramos estos discos de colores. El, el color negro viene del carbón que le echaban al, al, al vinilo, pues, para que uh -huh. resistiera más. Entonces, estos de colores se rompían muy fácil. Era solamente estaba coloreada, coloreado el material y por eso casi todos eran negros.
2: Y ahorita se me cayó uno, casi me <risa> da no. algo. Dije, no. Casi le da algo a, lo, a él, a la hombre retro. Y, y todavía ya, me uno. dice, no hay problema. Y yo ¿Cómo No hay no, problema,
3: un
8: no, yeah. hambre bueno. este Aquí a Steingrid le voy a dar ahorita un, un cassette, un cassette con una pluma Vic para que lo vaya... Ay,
2: pues porque... ¿Se acuerdan cuando se paraba? y le tenías que meter el, el, la pluma así para girarle? Claro, claro. Suele, no lo voy a hacer,
1: no lo voy a arreglar. Para eso que existieron se... las plumas Vic. Sí. <risa> eso era su Ay, principal la... funcionamiento.
8: Claro que sí. Las... Funcionalidad, mejor Sí, dicho. Sí, sí, sí. Eh... No importa si nunca has escuchado un podcast o si
1: eres un podcaster
0: profesional. Únete a la comunidad Himalaya.
8: Por ejemplo, ahorita que le está haciendo, que le está dando vuelta, había como toda una leyenda de que no le podías dar muy rápido a la rebobinada del cassette porque si no se apretaba y se lo comía la grabadora.
2: Oye, es que las cosas se nos trababan. Me acuerdo que también en las teles de pronto había que pegarles cuando la señal no estaba
1: buena. Oye, Guillermo, pero ahora, mira, regresando a este disco doble, al, al 8 y 9 de Timbiriche... ¿Qué otros, ¿Qué otros artistas sacaron así dobles? Porque sí, sí, era una cosa extraña, ¿no?
8: Era muy extraño porque... Y de hecho yo no sé por qué todavía no hacen una, una serie de Netflix de, de Timbiriche porque Timbiriche tiene no. toda una ¿Sí? historia con... Uve, no, 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 sería un éxito. La Total. primera temporada cabría en el 8 y 9, así. Oye, no sé.
2: solo de Timbiriche, Exacto. no vayan a hacer una de Garibaldi, ¿eh? <risa> no, 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 a ver. Entonces. No, no, este, no, saca, no, 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 no. Sacaban estos
8: discos... Bueno, sí, como bien dicen, el, el disco doble del, del Timberiche. Bridge 89, sí fue un hito. Sí fue así de que, wow Dos discos. Sí, precisamente sí. como acaba de decir está Ingrid, porque antes no había, entonces eran más canciones. Entonces decías, bueno, vamos a disfrutar más, más mm. rolas de ellos. Otros, por ejemplo, de, de, los, de los que disfrutábamos cuando éramos adolescentes, no sé, vamos a pensar el de... Eh, el de Piero De Sinfonía Inconclusa en la Mar Que traía unos dibujitos ahí de, de unos pescaditos uh -huh. Y los de Parchís, por ejemplo Siempre que, Parchís, han, que platican cierto. ustedes de Parchís uh -huh. Pero en mi casa, por ejemplo, había Manuela Torres Y había Prisma Y había eh, Lupita D'Alessio Y Ariana y...
1: Prisma, de color de rosa
2: Veo la vida hermosa, de color me acuerdo, sí, sí, claro veo la En tu casa escuchaban música en español
8: En mi casa escuchaban música en español De hecho, de los primeros discos que yo me acuerdo Que me hayan regalado así, fue uno de Cari de la venezolana ah, que cantaba hace ¿sí como duele claro en
2: serio es que en mi casa mi papá el que compraba era de Men at Work no me no digas sé. en mi casa sí, había mira. de
8: todos había había de los VG's y había de los Beatles y había de Salsa y había de todos los claro,
1: discos claro muy bien
8: de ahí, de ahí salieron la mayoría de estos discos que tengo de colección a ver aquí. eso
2: es por allá de qué más tienes
8: ese mira, es que ese te lo voy a vender, Ingrid Es uno ¿Ah, de ¿sí? Garibaldi, mira
2: <risa> que Lo dirás no de quiero. broma Pero si sí había de Garibaldi o sea, o sea, yo era cantante hace como 20 mil años Charles.
8: Ahí todavía no sales, Ingrid Se lo voy a guardar para cuando necesite Oye, dinero ¿qué no, es, que, si
2: es Garibaldi? Ya me infarté pero <risa> Te creías que no Pero yo no salgo en este, bendito Dios en ese no
8: sales, ese lo estoy guardando <risa>
2: Está bien
8: <risa> Ese era el Garilambada
2: el Garilambada Madre
1: mía, existe eso Lo que pasa
2: es que los colores son un poco vintage, por eso me tardé como en enfocar eh, Pero, qué bárbaro, esta portada nunca en mi vida la había visto Como que de pronto vi piñas y vi este flecos y dije, claro, esto tiene que ver como de Hawái Pero no, no, eran nuestros Garibaldis
8: <risa> un, día, un día que vengas, eh, Tamara me las voy a llevar al, al Tianguis de la Paca para que vayamos, ah, ahí a, buscar, para que vayamos a buscar chácharas
2: Oye, Qué sí padre. me choqué un poco. <risa> regresando no me acordaba lo de, los, de la garilambada. A lo de los
1: viniles de colores, ¿será que hacían más viniles de colores para, para discos infantiles?
8: Eh, fíjate, los primeros que conocí sí eran, por ejemplo, los de Walt Disney, que eran uh -huh. eran los clásicos. Había, traigo por aquí uno que era atrapado en los clásicos, pero no, 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 no precisamente. No necesariamente. No necesariamente. Okay. Había unos de Motown, que eran de colores, pero de la música disco había un montón. ¿Este eh, es de Cher? Había uno de Salsa, uno, y de Billy Joel, pero casi no se hacían, o sea, sí, sí, te digo, eh, eh, casi no se hacían porque se rompían fácil.
2: Así que Ingrid, agárralos con cuidadito, porque ya vi tus manitas de estómago. Ingrid está
8: agarrando una ahorita que es completamente transparente, que es como ah, debe de venir Pero el, dice, el Estrellas del
2: 45, ¿esto qué es?
8: ¿Esto qué es? No sé, a ver, ¿cuál trae ahí? Este,
2: estrellas del 45. Estrellas del
8: 45, no sé qué...
2: Este es de Billy Joel, ah, es mira, rojo. El este mira, es del
8: 45, trae Boogie Nights, Funky Town, Sugar Sugar. Ah,
2: mira. Los Virtuosos de la Salsa es azul, <risa> pero Ay, azul como luto. turquesa, padrísimo, ¿Y ese, ¿eh? El, ese de los Virtuosos de la Salsa,
1: ¿qué grupos trae? Los Virtuosos Ay, sí, de yo, la Salsa. Ay, sí, yo, grábenmelo. Mira, tiene el preso
2: Álvaro Velázquez, <risa> Quiéreme, Quiéreme de Francisco Cervantes, Soy Libre que no es lo mismo de Libres Hoy. A ver, <risa> A pesó todo.
8: Además, había un montón de aparatitos que le poníamos al tornamesa. Yo me acuerdo Ajá. como uno que era como un puente que te dejaba poner varios LPs que estuvieran en espera. Y entonces, cada vez que se acababa uno, este, se movía la aguja y entonces caía el siguiente LP y no, entonces ya podías tener ahí
2: verdad. como... Ah, mira, como dos de, de horas Oscar de dos León. Uh -huh. Se me ah, olvidó mira. que te olvidé de
1: Lolita de la Colina. Órale. Oye, dime una cosa, cuando yo, yo le contaba el otro día a Ingrid que precisamente eh, está mi hermana, el día de su cumpleaños, ¿verdad? Le regalaron el disco de fama del, la, del, de, de la que... película Ajá. y este y ese día abriéndolo se le cayó, así como se le cayó a Ingrid, pero ella sí se le rompió y entonces podíamos escuchar a partir de la canción 3 no. en adelante. <risa> <risa> porque tenía el pedazo ahí roto, ¿no?
8: Pues un día les traigo más cosas, este, chicas, para que para que okay. recuerden. O oh, me pueden comprar esto, barabara, barabara, Ingrid, si quieres, te lo puedes eh, llevar. Llévelo,
2: llévelo, llévelo. Oh, oh, oye, y dabas aquí algo importante, porque tenemos a Memo, que es experto en retro, pero también tenemos en cabina a nuestro experto en, eh, en cosas contemporáneas, o sea, de ahora. Y me está diciendo Emiliano que ahora ya se dan también discos de oro y platino, pero por medio de streams. O sea, sí, se hace un conteo lo, de las, las bajadas, plataformas ¿no? Uh -huh. no, hombre, aquí estamos informadísimos <risa> sí, sí, Gracias, Emi Cuánto
1: bajen esa canción Y ahí se hace el conteo, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo le haces ahora si es así la manera en que consumimos música, no? Exacto. Muchísimas gracias, y, Memo. Uh, no, Oye, de que... ¿Sabes un... qué estaría padrísimo? Un día juntar a Memo, que es el hombre retro y a Pontón, el hombre tecnología que siempre trae lo del futuro, y entonces a ver que, que se explotamos.
8: <risa> le voy a traer unos teleguías a Pontón ahorita que lo <risa> para acá abajo.
2: Se <risa> va a traumar. Gracias, Memo. Nos vemos, gracias. Bye. Exacto. Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos. Esto está buenísimo en Ingrid y Tamara por MBS. Regresamos. Te veo
3: checar, más no difícil si te encontraste. Esta angustia ah, 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 que me rompe. Oh, oh, oh. Noches pasan y sigo igual. Ya no aguanto más a escuchar. A
0: mi... Es momento de una pausa, Ingludita Marra, en MBS 102.5.
2: Sky Full of Stars de Coldplay, un cielo lleno de estrellas, porque ¿Por acaba ¿Por de ¿Por llegar en este momento a la cabina de Ingrid y Tamara Amy Pozos. Les cuento quién es Amy Pozos. Ella es sí. una astróloga que hace unos días me contactó en mi Instagram y me dijo, oye Ingrid, me gustaría interpretar o leer tu carta astral. Y yo dije, ah, pues a mí como esas cosas me encantan, pues claro que sí. Y resulta que me hizo toda eh, una lectura de mi vida, de mi infancia, de mi presente, de mi pasado, de mi... Futuro, Radiografía. De mi, que, exacto, que dije, ah, caray, esto está requete bueno. Entonces, por eso, el día de hoy quisimos invitarla para que nos platique exactamente qué es una carta astral porque es algo que quiero compartir con ustedes, porque realmente me fascinó. Bienvenida, Amy. Bienvenida,
1: Muchas gracias, Amy. Ingrid. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte aquí, que nos platiques exactamente de qué se trata la carta astral.
4: Mira, una carta astral es una interpretación de... En el momento en que nació una persona, cómo estaban los planetas aspectados, cómo estaban los astros, cómo estaban los signos zodiacales. Y eso es una tendencia de cómo va a ser la vida de esta persona. Lo que hace el astrólogo es la interpretación, la lectura de cómo estaban esos planetas y cómo lo podemos interpretar para explicarle a la persona cuál es la tendencia
2: de su vida. Esa es una carta astral. Pero dime una cosa, ¿es algo así como que si los astros estaban en cierta posición, ya me fregué? O sea, ¿ya no tengo posibilidades? Mira, si tú naciste y
4: los astros estaban en una posición no tan buena, una cuadratura o una oposición, no es que ya te fregaste, uh -huh. sino que si vas a tiempo con una astróloga o con alguien que te lea tu carta, puedes ver que vas a tener herramientas que trabajar uh -huh. para poder pasar un poquito más suavecito ese problema uh -huh. que vas a tener de por vida. Si hay, por ejemplo, si tú vas y, te lees, y lees la carta de tu bebé... Y vemos que hay tendencia a una separación cuando ella sea grande o él sea grande, que puedes ir viendo tú como, como mamá. Puedes ir viendo si ella, por ejemplo, tiene un poquito de Marte mal aspectado, que Marte es pleito, violencia, agresión. Y si ella lo tiene mal aspectado, bueno, tú ves desde chiquita cómo se comporta y tú puedes ir corrigiendo mm. esas cosas negativas con las que ella nació. Uh -huh. No aprendió, ella nació así obviamente puedes corregirlas y podemos evitar separaciones, o así sea, se puede evitar muchas cosas, es una tendencia de vida y obviamente no hay vida perfecta, siempre vamos a tener que trabajar por algo, para eso venimos a esta vida, para ser mejores personas, entonces el objetivo de la carta es hacerte una mejor persona y ya venimos, yo siempre digo no es que así no es que así nos hicieron, así venimos. El mm. universo te dijo, tienes esta es tu carta natal y tienes una misión de vida y vienes a esta vida a cumplirla. ¿Qué pasa si no? Bueno, quien no cree en las reencarnaciones, pero quien sí crea, viene más viene más complicado después.
1: Mm.
4: O sea, oh. Esa misma prueba, más dura, más difícil. Con o sea, más si no trabas. aprendemos,
2: regresa con más fuerza. Si
4: no aprendemos en el año la misión de nuestro año, que ese es un retorno solar, viene más fuerte y más difícil la prueba, mm. más dolorosa. Okay.
1: Oye, Amy, y evidentemente habrá personas que nacieron el mismo día, el mismo año, el mismo mes, a la misma hora, y no sé, probablemente en la misma ciudad. Entonces, ¿tenemos como una carta astral igualita? Como el caso de los gemelos, por ejemplo,
4: gemelos idénticos, cuates. Sí son idénticas, pero la interpretación es diferente. Ahí en ese caso, yo siempre prefiero, cuando son gemelos que ya me han tocado... Los entrevisto y obviamente hay cosas que, les aco que le acomodan más a uno que a otro. Entonces okay. nos enfocamos más bien cuáles son las cosas que le acomodan más a uno y trabajo sobre él y las cosas que le acomodan al otro. Si sí es la misma carta, pero la interpretación es diferente. Ahí, ahí cuenta
2: mucho la intuición del astrólogo. Ok, ahora dime una cosa, porque sí conocemos a personas que dices, es que no es posible que todo le sale mal, ¿no? Que le pasan cosas súper fuertes, hay como tragedias en su familia. Y vemos por otro lado a personas que parecería que la vida como que le, la están llevando como muy fácil, como que no tienen grandes desafíos. ¿Eso tendría que ver con su mapa, con esta carta astral, con ese momento en el que nacieron? Sí.
4: Todo, o sea, esta es una tendencia de vida porque me preguntan, oye, pero yo quiero, bueno, el destino no lo podemos cambiar. Ahora sí que cada quien es arquitecto de su propio destino uh -huh. y yo siempre digo, no vamos a cambiar tu destino, vamos a hacer a que a tu vida, mientras estés en el cuerpo de Ingrid Coronado y en esta tierra, la paz es más ligera, la paz es más suave. Vas a tener broncas, igual y eh, pasas un problema y lo pasas mejor porque ya entendiste. Va a surgir otro problema. Pero en cuanto, en cuanto tú te armas de herramientas, uh -huh. puedes hacer la vida más fácil. Y si sí hay gente que le cuesta cambiar, por ejemplo, una persona que le cuesta un cambio y le dices, oye, por aquí no es, por aquí no el por aquí no es, pero la persona necia, bueno, pues le viene más duro. te Les pongo un ejemplo, okay. porque siempre lo pongo. Hay una persona que tiene a Júpiter en la casa 7, que es la casa del matrimonio, o sea... Júpiter es el planeta más benévolo, en donde esté Júpiter es donde vas a tener buena suerte, en cualquiera de las casas. Esta persona la tiene en la casa del matrimonio, o sea, si es hombre, tiene mucha suerte con las mujeres, va a tener mujer, no pongamos si está feo o guapo, no importa, él va a tener suerte con las mujeres. Pero tiene a Plutón en la casa 1 o sea, es una, es una persona súper autodestructiva, y su Plutón está en oposición con su Júpiter. Y le va mal, pero le dices, oye, mira, hay herramientas, tienes que ir con una terapeuta, esa autodestrucción la puedes ocupar, esa energía negativa la puedes ocupar de otra forma, mm. hoy la persona ya tiene más edad, le está costando más trabajo y cada mujer que llega a su vida, él la patea, claro ¿sabes? O sea, pero... Él todavía no acepta eso, que tiene que hacer un cambio. En cuanto él haga un cambio, en cuanto a esa autodestrucción, que es una energía negativa, la ocupes positivamente,
2: puedes llegar a casarte y ser feliz y te, estar en paz. Pero si no lo sabes, estás actuando inconscientemente. Exacto. Esa mala posición que tenían los astros cuando tú naciste.
4: Exacto. Hay, ahora hay gente que lo sabe y no le importa. Le es más difícil el cambio... Plutón en casa uno es una persona súper autodestructiva, cuadrada. Si le, O sea, si le cuesta eso, él va a seguir así. Pero sí me ha tocado que hay gente que ha ido conmigo a una lectura y te dice, híjole, es que la misión de vida está muy complicada. Y si me quedo como estoy, bueno, ahí es el hidroalbedrío. albedrío, <risa> okay. claro. Así de, bueno, si tú quieres y viene más duro y más duro, pues adelante. Lo mejor es trabajar. Si no quieres ir con un terapeuta, bueno, hay libros, hay podcast, hay muchísimas. Ya hay muchas herramientas uh -huh. que nos dan que no necesitamos ir a un terapeuta, pero el objetivo es ser mejor persona.
1: Oye, me, me, se me ocurre a mí en este momento, así escuchándote, que cualquier persona que pudiera tener entonces esta, este cartas, su carta astral o la de sus hijos o qué sé yo, es como cuando te dicen, no vengo con manual. Este es nuestro manual. <risa> Exacto. <risa> entonces, cualquier cosa que de personalidad, de carácter y demás, voy a mi carta astral y digo, claro, entonces empiezo a hacer conciencia de, es que mira, que, que el planeta está en la casa. Yo no sé leerla, evidentemente, como puedes darte cuenta. Pero sí encontrar una razón de ser por la cual tengo que trabajar ciertos aspectos de mi personalidad. ¿Estoy así? ¿Bien? Totalmente de acuerdo.
4: Okay. Y yo lo digo mucho, sobre todo a las nuevas mamás. Yo no soy mamá y no estoy en ese en ese ambiente, pero es súper importante acordarte, anotar a la hora en que nació tu bebé, uh -huh. porque es una gran herramienta que le puedes ofrecer después a ese bebé cuando tenga 6, 7 años. Y tú como mamá te puedes evitar muchísimas broncas. Por ejemplo, te peleas con él por matemáticas, física y química y el chavito es artístico eso también se ve en una carta astral entonces yo te diría enfócate más a lo bueno de él por ejemplo el arte mételo a pintura a música a estudiar piano ballet si es niña o niño no importa y no te claves en las matemáticas que a él no le interesa él no viene programado para eso entonces es cuando como mamá creo que es una gran herramienta para conocer a tu hijo cómo viene cómo le va a ir y tú irlo digamos que canalizando
2: de la mejor manera. No, y también a ti, para no estar perdiendo tiempo claro. en lugares en donde las cosas no se van a abrir. Exacto. Les voy a confesar algo algo íntimo. Evidentemente, después de seis años soltera, <risa> sin pareja, sin novio ni nada parecido, eh, le pregunté que viene una
1: declaración muy fuerte a ver. Ahí me les pongo los audífonos bien. Le pregunté a Amy porque Ajá. ella puede ver
2: eh, a través de los astros de mi cumpleaños que pasó en julio al próximo cumpleaños si se veía como que iba a haber alguna relación de pareja para mí. Y la respuesta fue no. Ok, gracias por participar. Exacto. Entonces fue, pero tú lo que tienes que trabajar en este año es esto. Ah. Exacto. Entonces, no te,
4: mira, nos pasa mucho a las mujeres. Nos enfocamos en el amor. Uh -huh. Y luego en el trabajo y luego en la salud. Yo he aprendido... En, en estos años, a, si en este año no viene el amor para mí porque tengo a Neptuno en la casa 5, que es la casa de los romances, y no me deja ver claro cuál es la persona correcta, me, me enfoco en la casa en la que tengo que trabajar este año y dejo de pelearme contra el universo. Okay. Exacto. excluimos, fluimos. fluimos.
1: para qué? No. <risa> Oigan, está re buena la plática y la periqueada Y ya saben que a nosotros nos encanta Pero ya nos tenemos que ir a un corte y eso no puede ser Tenemos que tener a Amy Pozos en otro momento aquí Para que nos dé más claridad No solamente sobre la carta astral Sino otros ámbitos que, que tienen que ver justo con la astrología ¿Te parece bien, Amy? Sí. Claro que sí ¿Dónde
2: te encontramos, Amy? Para que las personas puedan acudir contigo Y les puedas leer e interpretar su carta astral Amy Pozos, Amy con Y, Amy Pozos
4: guión bajo astros en Instagram, arroba bajo astros o arroba regala el cielo. Ahí me pueden encontrar. De ese tema de me gustaría
2: dos. también hablar en otra ocasión, que está increíble, que es, nos regaló unas lunas según Yo cómo estaban eso. cuando nosotros oh, nacimos. Precioso. Está increíble, pero te invitamos otro día y platicamos de eso, ¿vale? Claro que sí. Gracias, muchas Amy. gracias.
1: Gracias, gracias. Vamos, en un corte regresamos. Estamos aquí en MBS, Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid mar en MBS 102.5. Ingrid Mar, en MBS 102.5. Continuamos. Inspiran respeto, admiración y el luchar por los sueños. Son humanos de otro planeta. Con Tamara
3: Vargas.
1: De regreso estamos Ingridita Mar en MBS, qué bueno que se quedaron con nosotros, y bueno, después de una semana de elecciones, la semana pasada en los Estados Unidos, finalmente se ha reconocido que el ganador ha sido Joe Biden, y efectivamente mucha gente está muy contenta por, esta, por este resultado, pero pareciera que más gente se pone más contenta cuando les, eh, les menciona o recuerdan eh, que Kamala Harris es o será más bien la vicepresidenta una vez que Joe Biden tome la presidencia de ese país. ¿Verdad, Ingrid? Ay, ya no supe si sí. estabas ahí. Sí,
2: sí, 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 aquí estoy, te estoy escuchando. Bueno.
1: bueno, y entonces por eso nos dimos a la tarea de saber exactamente quién es Kamala Harris o dar un, un recorrido por su vasta trayectoria política que Bárbara... De algo puedo estar segura y de algo puede estar segura también, mi querida Ingrid, es que es una mujer que no es para nada una inexperta ni, uh -huh. eh, ni una improvisada en el tema político. Fíjate que ella nació el 20 de octubre, o sea que hay, acaba de cumplir años, eh, de 1964 y nació en Oakland, California, política y abogada estadounidense que se ha desempeñado como senadora de los Estados Unidos por California desde el 2017 y se graduó de la Universidad de Howard y... no de Howard, no, porque ese es de Harry Potter, de Howard, y del <ríe> Hastings College of the Law de la Universidad de California. En 2003, eh, Kamala Harris fue elegida fiscal del Distrito de San Francisco uh -huh. y ganó la elección como fiscal general de California en 2010, y la reeligieron en 2014. Esta mujer ha ocupado, sí, puestos muy importantes, pero no solamente eso, es que, digamos que... Ha roto con parámetros porque se ha convertido en la segunda mujer afroamericana, en la primer mujer surasiática americana en servir en el Senado de los Estados Unidos. Ha abogado por la reforma del sistema de salud. Mira... Eh, me puse a investigar qué, qué es lo que... ¿Cuáles son las, inte las verdaderas intenciones de Kamala? <risa> ¿A qué le está tirando? Entonces, fíjate que ella ha abogado mucho por la reforma del sistema de salud en su país, por la legalización federal del cannabis, eh, pero también por un camino hacia la, hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados y la mm -hmm. ley DREAM. Ella Todo está lo muy... contrario de Trump. Pues mira... Mira, precisamente, pero además ella está muy interesada en, en, en estos jóvenes, eh, los dreamers, llamados así, ¿verdad?, porque ella cree que eh, se les debe apoyar con escuela, con estudios, con becas, y no solamente eso, sino que además, si ellos demuestran ser buenos estudiantes, evidentemente se les que se les tiene que dar la ciudadanía. Así es que eh, ella está, es una de las digamos, de las defensoras de la ley DREAM, para que estos chicos eh, puedan estar de manera legal, y no solamente legal, sino que sean alcancen la ciudadanía, ahora sí que por todas las de la ley. Eh, y bueno, también, otra de sus luchas es la prohibición de las armas de asalto y una reforma fiscal progresiva. Estos son los puntos importantes para ella, por los que ha luchado y demás, pero a mí siempre me gusta, y creo que aquí lo he dejado muy este en claro, el desde agarró y dijo, de dónde vienen las personas, el origen, cómo está su familia, a ver tú de dónde vienes, ¿verdad? Y no uh -huh. leo cartas astrales, <risa> nada más me entero del chisme, nada más voy buscando, pues justamente quién es, quién es esta persona. Y es bien interesante saber que, quiénes son los padres de Kamala Harris, porque de ahí yo creo que surge el interés por todos los migrantes. Ahí te voy. Uh -huh. Bueno, de entrada... Eh, su madre, su madre es india, su padre es jamaicano pero su madre fue una mujer científica, especialista en cáncer de mama y ella emigró a los Estados Unidos en 1960, se llamó Shamayala Gopalan y su padre, Donald Harris profesor de economía de la Universidad de Stanford, emigró a, desde Jamaica a los Estados Unidos en 1961 y ahí te va esta historia uh -huh. los dos de raza negra por supuesto en una época además difícil eh, para la gente de raza de, de color y su padre es, eh, digamos que era como líder de su universidad precisamente por la, eh, para defender las minorías y demás no y el y, y para estar obviamente eh, apoyando a la gente de color y en contra del racismo y demás y entonces dando un discurso hay una muchachita ahí que lo está viendo y que levantaba la mano y que, y que al final quiso conocerlo y demás, ¿Y quién era? La mamá. O ¿En sea, serio? así se conocieron. Sí, dando a él un discurso ahí en la, en la explanada de la universidad y este, de apoyo, y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer otro. Y entonces así se conocieron, se identificaron los dos pues migrantes, los dos venían llegando a Estados Unidos. Fíjate que la mamá de, de Kamala, este, déjame ver si estoy diciendo bien el nombre, Shy Shyamala. Eh, dice que ella misma, cuando decidió estudiar en los Estados Unidos, decidió eh, seguir por su camino de la ciencia, que a ella le gustaba mucho desde, desde muy pequeña, no solamente fue eh, en su familia así como de, ¿qué? ¿tú? ¿estudiar? Sino que le hacían bullying sus propios hermanos. Eh, eh, recuerda a Kamala que su tío... Fue muy malo de jovencillo con, con su hermana, o sea, con la mamá de Kamala que le decía, ay, ¿qué te van a enseñar? ¿A cómo hacer bien una casa? ¿A cómo limpiar? ¿A cómo dar de comer? Fíjate, desde ahí, desde la familia, desde el núcleo empezaba el bullying y ella demostró evidentemente que era una mujer eh, dispuesta a... Saber más de la ciencia y a dejar algo importante para el mundo. Y como te decía, fue especialista en cáncer de mama. Así es que desde ahí se ve pues, la intención de Kamala de ayudar a los migrantes, como fueron sus papás, ¿no? Finalmente. Uh -huh. Y otro dato que me pareció súper importante es que Kamala, cuando era niña, cuando iba al jardín de niños, fíjate que se subía al autobús justamente que la llevaba hasta el kinder. Pero fue el segundo año, o sea, cuando ella se subía a este autobús, fue el segundo año del programa de autobuses de integración racial. O sea, dos años atrás, todavía en esos autobuses, solo se subían niños blancos. Fíjate. Órale. Entonces es una mujer que evidentemente ha luchado desde niña, sus padres han luchado para tener equidad, para tener oportunidades, y evidentemente ella, pues... Es, es, algo, es una bandera con la que sigue hasta hoy en día, ¿verdad? Eh, de adolescente, cofundó una pequeña compañía de danza, esto me encanta, de seis bailarines que actuaban en un centro comunitario y en eventos para recaudar fondos. Y me gusta... Eh, me gustó este dato porque cuando eh, han salido ahora imágenes de Kamala, uh -huh. la bebo, yo la veo bailando a cada rato. Pues ya entendí por qué. Si baila desde chavita y hasta una compañía de danza tuvo. Así oh, es que dale. se <risa> le da la bailada y lo hacía pues pre precisamente para recaudar fondos eh, para centros comunitarios y poder ayudar. Eh, durante la high school fue elegida... Como representante de la clase del primer año, fue miembro del equipo de, de, del equipo de debate de su escuela. En 1989 obtuvo el Horace Doctor, que es como un título universitario que equivale a un doctorado y que se otorga solamente a aquellos estudiantes que tengan créditos de más de 90 puntos. O sea que además de todo, era una gran estudiante. Y luego fue eh, fiscal de distrito de 1990 a 1998 y ella decía, cito, quiero estar en la mesa donde se toman las decisiones importantes y ahí estaré. Y mira que sí. <risa> <risa> Esto decía desde 1998 y ahora 2020 y está en la mesa donde se toman, sin duda alguna, las decisiones más importantes. Y este otro dato te va a gustar muchísimo también. Uh -huh. Ella es casada eh, con el abogado de California, Douglas M. Fuff. Se casaron el 22 de agosto de 2014, apenas. Y tiene dos hijastros, no uh -huh. tiene hijos. Dos hijastros adultos ya que le llaman momala". Es esta, Ya sabes que a los gringos les encanta como que unir las, uh -huh. las palabras. Entonces es una unión entre camala y mom. Entonces le dicen mómala. Oh. <ríe> y ella... Ha escrito dos libros de género social y político y un libro infantil ¡Ah, mira! que se llama Superheroes Are Everywhere. Los superhéroes están en todos lados. Así es que a ti te, que te gustan también los libros sí. de corte infantil, pues habría que buscar este de Kamala Harris. Donde le explican a los niños, e efectivamente, que podemos encontrar superhéroes en todos lados, en todos los rubros, en todas las profesiones.
2: A mí me encanta cuando a las mujeres se les dan oportunidades en puestos importantes. Eh, según sé, ella es la primera mujer eh, de color que ocupa este puesto.
3: Uh -huh. Y
2: contando toda su historia, a mí me da como mucha tranquilidad y me da también como mucha alegría el saber que va a estar cuidando de alguna manera a los migrantes a nuestros paisanos que viven en los Estados Unidos, porque ella ha vivido en carne propia lo que es el rechazo y Total. sé que eso la, la va a convertir en una en mujer empática con todas estas personas que están viviendo en ese país. Así es que a mí me da enorme gusto que ella está en este puesto.
1: Total. ¡Ay, Dios mío! Se me fueron los minutos. Discúlpame, Janine, ya me voy. Ya nada más termino diciendo esta frase de Kamala Harris, que dice, no estoy tratando de reestructurar la sociedad. Solo estoy tratando de solucionar los problemas que, pro, que nos preocupan y no dejan dormir a la gente y la despiertan a la medianoche. Bien. Kamala Harris. Bueno, Oye, y, yes. si,
7: ¿y
2: si va a tener a los, a los habitantes de Estados Unidos protegidos y cuidados como tiene a sus hijastros?
1: Anda. ¿No? ¿Estás de
2: acuerdo? Que van a ser como sus nuevos hijastros. Ay, la verdad me da enorme gusto. Así es que espero bueno, que esto también pues. sea eh, beneficioso a nivel político con nuestro país.
1: Así es, ese fue un repaso para saber quién es Kamala Harris. ¡Vamos Marísimo. a ver un corte! Eso fue Los Humanos de Otro Planeta. Regresamos con más Ingrid y Tamara, quien
0: No culposa Edelmira Cárdenas
2: Cuando escuchamos esa música Sabemos que el Hot Monday ya está aquí Llegó. La extrañábamos muchísimo Pero está de regreso Edelmira Cárdenas, buenos días ¿Cómo
7: estás? Ay, mis queridas amigas diría buenos días alegría Buenos cierto. días señor Sol estamos con la actitud Empecemos la semana con buena actitud, con buena energía pero con muchas ganas
1: <risa>
7: para cumplir algunos detalles en esta vida Exacto de, pero
1: justo nada de disritmias sexuales verdad Exacto. nada de disritmias amigas Así es
7: diríamos Mismo. La biorritmia sexual es la causa de muchísimos problemas en la pareja Y obviamente pues la comunicación es el elemento indispensable para, para este tipo de situaciones y de circunstancias porque ¿Por qué? Por cuan, porque cuando tú quieres, el otro no tiene ganas oh, ya O ya cuando ves. te estás muriendo por una sesión maratónica de sexo, vamos, pum, pum, ya ribotota y la otra persona pues nomás desde, <coughs> accede un rapidín buenas tardes buenas noches hasta mañana va ¿Eh? cuando me tapas o cuando termines me tapas y obviamente esa eh, 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 esta frecuencia eh, en la situación de cama o de sexualidad no coinciden eso genera totalmente una presión en la pareja entonces Didritmia es cuando no tenemos el ritmo sexual suficiente como para eh, sentir que hay un buen vínculo íntimo cuando no hay una muy buena comunicación o simplemente la situación se va complicando. Obviamente, obviamente, cuando el deseo o la necesidad coinciden, pues todo fluye y ahí es donde aparecen los ojos artificiales, querida amigas.
2: Ahora, es lógico que en una relación, sobre todo si ya es una relación larga, pues haya momentos en donde uno sí quiere y otro no quiere. El problema viene sí. cuando es siempre, ¿no? Cuando esta disritmia es permanente, es crónica, y entonces ahí claro. es como cómo le vamos a hacer para ponernos de acuerdo. Eh, sí, cuando, cuando hay una disritmia, ¿podría el origen ser emocional o es solamente físico?
7: Bueno, la, la dirritmia, desde, eh, cuando llegan las personas a mi consultorio dicen, no, 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 oiga, es que yo sí quiero todos los días, pero la otra persona quiere como una vez cada tres meses, ¿verdad? O como que cada mes. Entonces, ahí vamos a investigar para poder lograr eh, saber cómo trabajar esa dirritmia. Lo primero que preguntamos es, ¿siempre fue así? Desde el inicio de la relación. Porque si aquello empezó con una llamarada, pero que después se hizo llamarada de petate, por supuesto. Entonces, hay que ver cuál fue el motivo que nos fuimos distanciando. En la gran mayoría es porque, eh, por lo general, uno de los dos se dedica a más labores, más situaciones de ocupación que les dan cansancio y su sexualidad lo dejan a lo último de lo último de lo último. O sea, uh -huh. aquellas, eh, por ejemplo, mujeres que se dedican a construir la vida de todos, menos las de sí mismo, pues obviamente hasta el final <risa> no lo vemos energía. como... ¡Qué flojera! Claro, amiga, porque además ven la cama como un lugar total para dormir y no como un terreno de guerra y de aventura sexual. Y lo mismo <risa> sucede en los caballeros que... Claro. Eh, también de, no importa, eh, a, a, no importa la diversidad sexual. Aquí el asunto es todo el día estoy trabajado, estresado, presentando proyectos, viendo cómo comemos, entregado COVID. Eso hace que aumenten mis niveles de cortisol, aumenta mi ansiedad, pero disminuye muchísimo el apetito sexual. Pero obvio, dije, no, mis amigas se merecen. los ¿Qué les parece si les ponemos sex tips? O sex -tips.
2: A ver, los sex tips. Oye, maravillen. pero vamos a hacer algo. Vamos a un corte y regresamos con los sex
1: tips. Para Ay, que les dé tiempo se de se agarrar corta, pluma exacto. Y, y hoja, para que los Eso. apunten bien. Exacto. Para <risa> que practiquen más.
2: Exacto. Eso. Entonces vamos y regresamos. Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS y regresamos con los sex tips de Edelmira para no tener disritmia sexual. <risa>
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamarra. En MBS
3: 102.5.
0: Ingrid Itamarra. En MBS 102.5. Continuamos.
2: No queremos que nos gane el tiempo. No, Estamos no. deseosas de escuchar cuáles son los tips de Edelmira.
1: Así es que... Sex tips.
2: Échatelos.
1: Sex tips para no tener disritmia sexual con tu pareja. Vas.
7: Edelmira. Ah, no, que no, no cuenta el choro mareador. Aquí lo que cuenta es la comunicación real y efectiva. Eso. O sea, hay que decirle al otro lo que nos pasa con amor y empezar a quitar todos esos fantasmas que provoca el silencio porque nos educan para guardar silencio, para no expresar lo que realmente queremos. Entonces, aquí el chiste como primero es hay que decir las cosas bien bonito, correcto y perfecto. Uh -huh. Lo segundo, hay que promover el equilibrio. O sea, ni tanto, ni tampoco, ni mucho, que quema tanto, ni, ni tanto que no lo alumbre. El equilibrio es, a ver, mi vida, a ti te dan ganas cada tres meses y a mí casi todos los días pues hay que aprender a ceder. La clave aquí, hay que aprender a ceder. El otro es despertar el deseo, o sea, abrirse al, fue a al juego, al cachondeo, al erotismo. Hay que potencializar las sensaciones. A ver, te doy un besito, te pongo un hielito, te echo una velita caliente, te doy un masaje en los pies. O sea, pero además despertar el deseo, mándense mensajes, no sean gachos, Exacto. buenos días, cómo están, qué bonita, qué guapo, qué bonito te queda ese pantalón, obviamente. Y el último, pues hay que equilibrar mucho la parte de la buena vida, hay que mejorar el humor, el deseo de compartir juntos, hay que reírse. Yo sé que mi querida Ingrid le entra duro al humor y me encanta que se carcaje. Pero Tamara, me encanta su tono de voz, esa manera de seducir, ouch, así de... Ouch. ¡Hola, mi rey! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Ya, mira, ya se están riendo, ya le hicimos. Ya güey, me acordé. Ya
2: Oye, yo sé que cada pareja tiene sus propios ritmos, ¿no? Sí, eh, sí, y sí. es como si bailas en pareja rock and roll y uno trae un ritmo de tango, pues evidentemente se estarían pisando y esto no estaría sí. agradable para ninguno de los dos. Pero tú que eh, conoces a muchas parejas... ¿eh, ¿Cuánto sería un buen número de tener relaciones? Pues, o sea, cada cuánto. No bueno,
7: porque soy ya como 64, No hay que medir. ¿De qué tú me haces el TN? ¿Cuántos órganos tuviste? No. En, en términos y en estudios reales, uh -huh. se habla que mientras tengas uno bueno, ojo, uno a la semana...
2: A ver, espérame, espérame, espérame. Es que se, se estuvo cortando otra vez. ¿Cuánto?
7: Uno bueno... A la semana.
2: Ah. Ok. Ese
7: bueno, es un buen número. Ese es un buen número porque significa sí, que hay vínculo, que hay conexión, que hay una manera de saber y sentir que estás ahí, que tu te está quedando ojitos, así como mi reinita, mi reinito, me para acá. Te nos estás es cortando, si? Edelmira, y no te
2: escuchamos bien.
7: Ahí estoy bien. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. ahí, ahí. Sí. ahí estoy bien, entonces el deseo o el intercambio de, de, de tiempos que alimentan mucho esta relación cuenta más en el día a día, o sea, mi vida, te quiero, dale un besito, ponle la, el, la copita, sírvele la comida, dale una mordidita en el cuello, Esos, ese tipo de situaciones hace que me siento adherida a mi pareja, que se construye el vínculo, que me hace sentir, obviamente, que estamos construyendo una relación de pareja, porque muchos confunden que el hecho de compartir la comida, compartir los quehaceres de la casa, está bien, pero ¿qué me das como carnita para sentir que estás ahí para mí y yo para ti?
1: Perfecto. Perfecto. Ahí estuvieron los... Sex Tips de nuestro Hot Monday con Edelmira Cárdenas, la mejor, así es que por favor no olviden que la pueden contactar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en dónde, mi querida Edelmira, ¿cuál es tu cuenta? Claro
7: que sí, Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel, y en mi Facebook edelmira.mastersex.
2: Perfecto, Ouch. gracias, te mandamos un abrazo enorme Edel. Igualmente, por favor Me hacen la tarea, muchachas. <risa> como, como
1: debe ser <risa> Muchas gracias Gracias, y ustedes <risa> Connecters
2: Muchas gracias por habernos acompañado este día Les mandamos un abrazo enorme Deseamos que pasen un día fenomenal Y los vamos a estar esperando mañana a la misma hora
1: Y en el mismo canal Así mismo es, aquí <risa> los esperamos en el 2.5 de MBS Gracias a todos, gracias Ingrid Gracias, gracias producción. Tamara Hasta Gracias mañana.
2: equipo, se quedan con Pontón Y la tecnología Tecnología que está buenísimo. Bye.
3: Bye.